0: buongiorno signori oggi parliamo nella diretta del giorno degli infortuni nel crossfit oggi giovedì 8 ottobre anno del signore 2020 come sempre anche per questa diretta non sarò solo ma la faremo con un ospite nel frattempo ringrazio e saluto il pubblico che vedrà questa, um, questa chiacchierata in diretta qui su Instagram o nei prossimi giorni sui IGTV, su YouTube oppure ascolterà l'audio di questa, spero, interessante chiacchierata su Spotify, su Apple Co- Podcast, eccetera, eccetera Nel frattempo, che aspettiamo il nostro ospite di oggi che poi vi, se- vi presenterò successivamente provvedo a scrivere il titolo nei commenti buongiorno nel frattempo a tutti coloro che hanno deciso di ascoltarci in diretta quindi nel frattempo che prendete il vostro caffè post pranzo magari rimanete eh, ad ascoltare e a vedere la nostra eh, chiacchierata (coughs) parleremo appunto di infortuni nel crossfit in questo sport per certi aspetti nuovo e su cui ancora non è moltissima la letteratura scientifica e buona, buongiorno buongiorno nel frattempo a tutti coloro che, eh, che ci salutano e quindi non è moltissima la letteratura scientifica in tema di infortuni nel crossfit vista la giovane età di questo sport ma eh, possiamo utilizzare eh, sia Diciamo le le evidenze scientifiche che abbiamo di sport affini e quindi degli infortuni eh, negli sport affini e quindi anche della prevenzione e poi ovviamente eh, sfruttare l'esperienza sul campo che giorno a giorno, giorno per giorno, in base ai professionisti che appunto eh, lavorano in questo ambito fanno, quindi, maggiore è l'esperienza sul campo dei professionisti. della fisioterapia come quello che avremo oggi nella diretta e maggiore quindi anche la capacità di eh, migliorare e di eh, rendere più efficiente sia la prevenzione ma anche il trattamento e il recupero post infortunio. Vedo già che siamo eh, non pochi, addirittura eh, 8 milioni di persone ehm, e quindi aspettiamo il nostro ospite di oggi. Nel frattempo buongiorno buongiorno anche agli altri eh, all'altro nostro pubblico ricordo che con Stefano Bertolini abbiamo anche fatto una diretta che potete trovare eh, su su IGTV ma anche su Youtube proprio riferita alla pesistica quindi al sollevamento pesi olimpico eh, nel crossfit aspettiamo ancora eh, qualche minuto siamo in perfetto orario e nel frattempo quindi, vedremo anche nella nostra chiacchierata quali sono ad esempio le articolazioni più coinvolte a livello eh, statistico nei primi dati che iniziano ad uscire, ne avevo scritto anche anch'io eh, qualche tempo fa un articolo che trovate sul mio sito eh, intitolato proprio Gli infortuni nel CrossFit, c'era un, uno studio scientifico, diciamo uno studio epidemiologico che andava a valutare eh, 449 praticanti di CrossFit in un box ufficiale nei paesi bassi e in base a dei questionari che venivano fatti a questi atleti ehm, si valutavano il numero di infortuni che avevano avuto e le articolazioni principali che erano stati coinvolti i risultati oltre a leggerli sul sul mio articolo eh, poi ne parleremo nella diretta con il nostro eh, ospite di oggi che si fa un po' attendere e quindi ne approfittiamo per continuare ehm, la nostra chiacchierata. E c'è da dire che, ad esempio, sempre ehm, riferito a questo piccolo studio epidemiologico sul, sugli infortuni, la maggior parte degli infortuni avvenivano nei primi sei mesi di, eh, di allenamento, quindi diciamo, dal momento zero fino ai primi sei mesi di pratica Nel crossfit era il momento in cui c'era stato il maggior numero di infortuni e questo ovviamente ci fa capire quando sia importante iniziare bene, quindi evitare soprattutto nelle prime fasi un un allenamento sbagliato sia in termini di carenze tecniche che di eccessiva velocità che di eccessivi carichi e quindi risulta in questa chiave anche in funzione di prevenzione una Un'ottima diciamo, risulta fondamentale il ruolo degli allenatori che appunto devono provvedere o dovrebbero provvedere proprio a far sì che le persone prima imparino come fare e cosa fare e solo successivamente diventino più bravi a farlo velocemente e magari con più carico. L'ospite di oggi è um, un fisioterapista, un fisioterapista che opera già da diversi anni nel, nel CrossFit e non solo perché la sua esperienza di regbista primo, quindi che lavora anche nella, um, con la Federazione Rugby ma anche nel sollevamento pesi olimpico, nella nazionale di sollevamento pesi della FIPE ne fanno sicuramente persona um, con una uh, discreta esperienza e appunto Quest'oggi eh, diciamo, daremo voce a questa esperienza per la nostra chiacchierata. Nel frattempo, quindi saluto nuovamente il numerosissimo pubblico. Salito adesso a ben 9 milioni di persone. Quindi diciamo che facciamo, facciamo concorrenza al, al telegiornale per numero di spettatori. E chi di voi si è allenato in mattinata? Chi di voi si allenerà? o chi di voi si è appena allenato all'ora di pranzo vediamo un po' di capire gli orari preferiti di questo pubblico di allenamento e poi quindi appena il nostro ospite si connette provvediamo immediatamente ad invitarlo così iniziamo subito ad entrare nel vivo della nostra chiacchierata Buongiorno Stefano, ecco sì. buongiorno a tutti, grazie dell'invito fa... grazie a te Stefano, ti fai aspettare come tutte le personalità quindi di livello, ti fai un po' aspettare.
1: No, I tutt'altro. I...
0: E quindi, eh, velocemente salutiamo il nostro Michele Castellano, um, confesso di non conoscerlo, diciamo, di persona, ma mh, diciamo di conoscerlo soltanto di fama grazie a, ad amici comuni che appunto mi hanno fatto il suo nome come persona molto esperta della materia e quindi potevo forse perdermi l'occasione di intervistarle in una diretta ovviamente no eh, Michele è un fisioterapista, come, come dicevo, ex rugbyista e poi parleremo magari, eh, ci dirai meglio, della diciamo, tua esperienza nel rugby che sono abbastanza curioso attualmente mh, segue la nazionale femminile, sempre di rugby ed anche la nazionale eh, della FIPE di sollevamento pesi, oltre che appunto eh, lavorare molto con sportivi di sport ibridi, tra cui il crossfit. Ti lascio subito la parola Michele, in maniera tale che tu possa infarcire meglio la mia scarna descrizione, e poi iniziamo a fare la nostra chiacchierata. A te Michele la parola.
1: Grazie, grazie per questa presentazione. Eh, Tengo soltanto a sottolineare che probabilmente nessuno si ricorderà la mia performance come reggista e tantomeno come pesista, però spero insomma di lasciare un segno come professionista. Che,
0: che, ruolo, che ruolo avevi
1: nel rugby? Ma io giocavo ala, giocavo ala, ah, ah, quindi... un tre quarti insomma abbastanza interscambiabile. però tendenzialmente erano le attività eh, concentrate sulla velocità, insomma. Quindi l'ala, Beh, era... quindi l'ala,
0: diciamo, l'ala nel rugby è, è un connubio perfetto tra, tra potenza, insomma, tra forza e velocità. Sì, quindi... assolutamente sì un ruolo a suo modo ibrido sì. assolutamente
1: sì già quando per esempio, mi spostavano al secondo centro già avevo un po' più di difficoltà perché poi ho cominciato a giocare tardi insomma che ero già adulto quindi come tutti gli sport più tardi inizi e più gli schemi sono difficili da apprendere soprattutto certo. poi negli sport di prestazioni questo è tanto vero ma lo è forse ancora di più negli sport di situazioni in cui comunque hai tante variabili da gestire quindi insomma mi sono trovato con un po' di difficoltà per cui eh, io quello che consiglio a tutti è comunque di cominciare un'attività sportiva di qualsiasi tipo, non per l'aspetto agonistico in sé ma per l'acquisizione prima possibile della più grande maggior parte di schemi motori perché poi la carenza di questi negli anni li paghi insomma da un punto di vista prestativo, nel migliore delle ipotesi e da un punto di vista infortunistico nella peggiore tu prima hai accennato, per esempio, proprio alla progressione, no? all'importanza del tecnico. Io lo chiamo professionista, quindi sono assolutamente d'accordo con te, estendo questa cosa a tutti quelli che si occupano della salute del, dell'atleta, ma sicuramente l'allenatore eh, riveste un ruolo eh, più importante rispetto a qualsiasi altro professionista nella salute appunto, della, dell'atleta. E ah. Aggiungo soltanto una cosa rispetto alla tua, alla tua presentazione. Che queste due esperienze in questi due ambiti sportivi professionisti mi hanno permesso di sommare poi quella che è la gestione dell'atleta da uno sport appunto di situazione di grandissimi numeri come il rugby a una squadra eh, numerosa rispetto ad altri sport come il calcio. Quindi tanti numeri, tante realtà diverse rispetto a quella che è l'esperienza con la Nazione Fisica Olimpica che invece lì è uno sport di prestazione dell'individualità estrema, quindi una sola persona che fa un gesto. Quindi diciamo che ho visto un po' i due estremi. Ho potuto quindi farmi un'idea, che è quella appunto che adesso eh, andremo a parlare, eh, di quella che è la gestione dell'atleta e quella che è appunto la prevenzione. quindi La gestione intendo eh, la riabilitazione e la prevenzione. Per cui ecco sono... Eh, bene, Diceo, allora
0: io direi, io direi subito di entrare nel vivo e lascio a te ovviamente mh, il primo argomento. Se vogliamo iniziare dall'aspetto generale e preventivo, oppure vogliamo iniziare invece dal, dal trauma e quindi dagli infortuni che riscontri tu? Scegli okay. pure da…
1: Cominciamo dal trauma, perché… Eh, trauma, è ben, vai! È Partiamo dalle mani. cose brutte e poi andiamo esatto, alle cose affrontare subito le emergenze, anche se per fortuna nel CrossFit eh, non ci sono delle emergenze, come per esempio possono esserci nel rugby. Quindi già il soccorso diciamo nel, nel, nel crossfit non c'è, nel rugby invece è prevista l'assistenza, la parte più prevista eh, al medico nel soccorso anche in campo perché purtroppo possono verificarsi delle emergenze. Però diciamo prendiamolo come concetto generale e affrontiamo appunto la parte della riabilitazione.
0: Diciamo che dare un nome e dare, eh,
1: più che un nome, no, il nome ce l'abbiamo, dare una spiegazione sul perché avvengono gli infortuni è sempre un po' complesso. Quindi ci sono delle evidenze che discuteremo un po' più nella prevenzione, eh, però in questa parte, che è la parte dell'abitazione, mi preme eh, condividere quella che è la forma di abitazione che dovrebbe essere comune a tutti gli sport non solo al crossfit o agli sport contro resistenza o agli sport ibridi in generale, che è la votazione da parte del professionista sanitario per lo più di quelle che sono appunto le caratteristiche dell'atleta. Diciamo che ogni riabilitazione comincia con una diagnosi medica, per cui il medico fa una diagnosi e rimette appunto una definizione dell'obiettivo e propone appunto un eh, programma di cura, un piano, un piano terapeutico, che nella migliore delle ipotesi una buona collaborazione e rispetto al reciproco con il fisioterapista si elabora. Quindi il compito è del fisioterapista quello di interpretare la diagnosi, conoscendo quelle che sono ovviamente le controindicazioni e tutto quello che concorre in questa patologia, elaborare appunto un piano di recupero. Questo piano di recupero, come ho anticipato prima, prevede una valutazione da parte dell'atleta. Più la valutazione, questo mi preme proprio tanto dirlo perché... Rappresenta il cuore dell'abitazione, quindi entriamo subito nel, nel grande segreto, che poi in realtà non è un segreto, è un'evidenza, che è quello appunto di più informazioni tu hai del tuo atleta, più sei in grado di testarlo, valutarlo, e più il tuo piano sarà certo. preciso, ok? Perché no, si va a scommettere, e io trovo sempre abbastanza eh, indecoroso scommettere sulla salute di qualcun altro. È vero che la medicina non è una scienza esatta, è vero che comunque abbiamo delle limitazioni a tutte queste misurazioni. Però non usarle non è la giustificazione come risposta a queste scarse evidenze, perché la scienza non è la risposta ad ogni male o ogni, eh, ad ogni domanda.
0: Noi abbiamo appunto delle evidenze e sulla base di questo... Scusa, una... scusa Michele, perdonami sì. perdona se ti interrompo. Cioè, mh, come mai eh, stai diciamo, ponendo l'accento sulla scommessa, diciamo, una scommessa in mancanza di dati rispetto a una valutazione diciamo, non dovrebbe essere... I, ipotizzo quindi la norma, valutare prima un caso e poi decidere come affrontarlo rispetto alla scommessa. Cioè chi è che scommette fondamentale? Chi è che decide scommettiamo nel in cui in...
1: Scommettiamo nel momento in cui non abbiamo dei dati che possiamo condividere. Per esempio, riguardante l'ampiezza, l'ampiezza articolare, è sempre bene misurare dall'ampiezza articolare, perché dire aumento o non aumenta, indentiamo dei parametri oculari, visivi che possono essere utili in una pratica diciamo eh, clinica comune, però è sempre bene usare dei parametri oggettivabili più oggettivabili possibili con ovviamente il limite del, dello strumento utilizzabile però è ben utilizzare cioè, quindi,
0: quindi a, fianco, a fianco all'occhiometro utilizziamo esatto. magari anche altri strumenti più, che l'occhiometro più numerici benissimo.
1: l'occhiometro va benissimo cioè, tutto fa brodo, per carità, come abbiamo detto Però cerchiamo di usare gli strumenti che sono più oggettivabili possibili. Nel caso appunto della ampiezza articolare è bene usare un boniometro, quindi oggettivare un dato numerico. Se parliamo di dolore, è bene oggettivarla con le scale che abbiamo di percezione del dolore. Abbiamo ad esempio la vasta come scala analogica del dolore. Quindi riusciamo a trasferire quella che è un'informazione con l'occhio, con la deduzione eh, mentale, su un parametro oggettivabile. Cartesio ci ricordava di misurare ciò che puoi misurare e rendere misurabile ciò che non puoi misurare quindi abbiamo la possibilità di oggettivare il più possibile e questo è importante per cui queste valutazioni più sono accurate e più sufficienti... anche perché
0: immagino che questa oggettivizzazione quindi questa trasformazione in un dato diciamo numerico ci servirà anche in, uh, per valutare i progressi perché, o i regressi perché appunto li valuteremo in base alla scala e, al, e alla pos- la situazione di partenza che abbiamo oggettivizzato quindi. esattamente
1: per esempio, con un ultimo atleta, eh, che proprio ieri ho, ho avuto il piacere di valutare, ci siamo fatti il nostro programma di relabilitazione eh, dopo la diagnosi del medico e abbiamo posto come obiettivo a lungo termine quello di migliorare la prestazione. Ora, ovviamente, come spiegano tutti gli atleti, mh, io accompagno nel percorso. E ovviamente non sono io a decidere ed imporre quello che è un percorso, ma si decide insieme, o meglio, certo. eh, diamo degli spunti insieme all'allenatore, qui è un'altra cosa a cui tengo particolarmente, la collaborazione. Riusciamo a ottenere sempre dei risultati eh, molto molto gradevoli, ovviamente migliori di quelli che avrei fatto da solo. Tutti i video che i nostri utenti, i nostri amici possono vedere, per esempio sulla mia pagina sono stati tutti realizzati in collaborazione o con l'atleta perché era un istruttore quindi aveva già le basi per poter gestire alcune componenti del suo recupero certo. o tramite la collaborazione con un istruttore perché il sapere è un qualcosa talmente tanto vasto che ognuno di noi può apportare la sua parte di conoscenza ma nessuno può pretendere di sapere tutto anche di un solo argomento per esempio eh, io mi occupo appunto di esercizio terapeutico per cui nell'ambito di tutto questo soprattutto in ambito sportivo per cui non posso, non potrò mai di sapere tutto. Io posso risapere sapere tanto, poco, alcuni componenti, ma non potrò mai essere così arrogante a dire che su tutto. Per cui la componente di collaborazione è una condizione sine qua non per fare un risultato di qualità. Ok? Quindi appunto... Siamo
0: tutti, siamo tutti molto socratici, quindi sappiamo tutti di non sapere, insomma. Beh,
1: direi che dobbiamo partire da quello, perché se no okay. legare qualsiasi altra forma di... Ehm, di risultato che sia il meglio come ho detto prima dobbiamo dare all'atleta il servizio migliore possibile il servizio migliore possibile lo diamo in base a vari parametri il primo è la propria certificazione quindi tramite la competenza che viene certificata da organismi internazionali superiori al dire io lo so fare e poi ovviamente la collaborazione con altre persone quindi che passa per una cosa la comunicazione quindi non solo con l'atleta ma anche con altre figure per cui questo è il mio invito rispetto diciamo a... diciamo nella tua
0: esperienza lavoro. Hai più avuto appunto esperienza di collaborazioni tra appunto medici, allenatori, fisioterapisti oppure hai avuto più esperienze contrarie in cui ciascun professionista non solo rimaneva chiuso nel proprio ambito ma magari denigrava o comunque cercava di evitare che il proprio atleta andasse da altri professionisti? Devo dire che forse sono
1: stato fortunato perché tendenzialmente ho sempre stretto delle alleanze con tutti i personaggi con cui ho lavorato e questo secondo me passa dal fatto che comunque devi parlare la stessa lingua quindi utilizzare comunque una terminologia internazionale utilizzare delle basi di lavoro condivise sono poi il miglior biglietto da visita oltre il fatto di dimostrarti tu stesso un praticante di quella disciplina io mi occupo appunto di sport contro resistenza e di contatto che sono gli sport con cui mi sono formato a livello... Eh, personale per cui ho un'esperienza anche diretta perché non fa di me il campione di niente assolutamente però so cosa vuol dire eh, sollevare un peso per il proprio body weight massimale so cosa vuol dire il contatto all'interno di uno scontro di collisione sono tutte dinamiche che ti aiutano a, a comunicare meglio sono dinamiche che ti aiutano a comprendere meglio la realtà il vissuto per cui sono, fanno parte dell'esperienza anche la, la pratica personale non è l'unica ma assolutamente fa parte
0: Diciamo che appunto a fare esperienza di, de, degli sport praticati dai propri atleti non è magari condizione su, sufficiente, ma è comunque una condizione necessaria per eh, sicuramente dare eh, un, una... cioè per avere una... una, una, una ma professionalità maggiore. Possibile.
1: Cioè noi dobbiamo pensare che diamo un servizio che è una torta, una torta fatta di spicchi. Più noi questa torta la rendiamo... Eh, paritaria a livelli di spicchi che la compongono e più potremmo offrire un servizio tondo, che è il senso certo. di una torta, ok? Se vogliamo intendere una torta come la migliore realizzazione di un prodotto tondo. Beh, dopo,
0: questo è anche l'orario del dolce dopo pranzo, quindi perfetto. ci sta la torta. È Già
1: finita la cucinia.
0: <ride> certo, perfetto. Già perfetto. solo a pensarlo. Esatto.
1: Quindi, dicevo appunto sulla votazione dei parametri, no? Siamo partiti appunto dalla votazione dei parametri. Proprio per non scommettere, quindi, più si hanno valutazioni parametriche efficaci e precise, e più il risultato sarà efficace. Ok, quindi, questa è una cosa che eh, mi preme tanto di fare. Successivamente c'è l'elaborazione appunto, del piano di recupero. Perché? Perché, in base a quelle che sono state le valutazioni, ci sarà la strategia adatta. Per questo, dico che dobbiamo sempre valutare, perché senza valutazioni non c'è strategia. Okay. Certo. e in questa elaborazione della strategia ci sono vari componenti che possono far parte di questo c'è l'esercizio terapeutico c'è la parte manuale insomma sono varie le esperienze che possiamo eh, utilizzare per ottenere il nostro risultato e dobbiamo usarle tutte tendenzialmente in base a quelle che sono le evidenze scientifiche a riguardo
0: eh, posso mi... buttare lì sì. un, una polemica sì. e conoscere il tuo punto sì. di vista per, mh, diciamo Cosa ne pensi di quei macchinari che sembrano avere poca evidenza scientifica? Ad esempio, butto lì un nome: Tecar. Ok, allora in generale
1: io non utilizzo i macchinari nella mia pratica clinica. Eh, da, da sempre insomma quindi non è un mistero lo sono gli ultimi atleti eh, quindi non è assolutamente una novità per nessuno perché credo che il mio tempo debba essere meglio investito nella pratica dell'esercizio terapeutico nella conoscenza della persona e nell'educazione anche della terapia manuale tutto questo ha dosi diverse ok? però è quello che mi prende il tempo maggiore che oggettivamente rispetto a quelle che sono le evidenze scientifiche ci porta a ragionare in questo senso perché sicuramente un elettromedicale non ha solamente lo stesso peso scientifico di un esercizio terapeutico, e anche la terapia manuale, se comunque non è priva di critiche e di evidenze, ne sussistono di limitate. Limitate è sicuramente una, un buon motivo per usarla, sono sempre le dosi come tutte le cose, in medicina è la dose che fa veleno o fa cura. Per cui penso di averti risposto in maniera. Sì,
0: quindi ovviamente restina. anche tu, nella tua gerarchia degli strumenti, privilegi innanzitutto nella tua pratica eh, le terapie manuali. Quindi. A livello di
1: terapie passive eh, ti dico assolutamente sì, cioè sono le uniche poi assolutamente nella, nell'aspetto passive. Nell'aspetto attive, ovviamente, nell'aspetto delle attive c'è, quelle, c'è quella invece dell'esercizio terapeutico. Okay. Quindi siamo partiti da quella che è una votazione dell'atleta, perché tale votazione è proprio eh, collimante di concerto con quella che è la prevenzione, per cui entriamo subito a gamba tesa su quello che è il secondo aspetto interessante che come vedremo, spero di r- comunicare questa cosa ai nostri amici, cioè il fatto che riabilitazione e prevenzione non sono eh, poi parametri così tanto, obiettivi così tanto distanti, perché l'una deve allontanare l'altra, nel senso se una qualità di un atleta è elevata e per qualità sicuramente se ne può parlare e porterò alcuni esempi di quelle che sono le evidenze scientifiche in merito alla prevenzione, quindi alla qualità dell'atleta, e più la percentuale di infortunio sarà bassa. Ma quali sono queste qualità che negli ambiti di, cont- di controresistenza sono emersi? Innanzitutto cominciamo a dire che ho sentito anche prima, quando ti sei collegato, che lo accennavi anche tu, il tasso di infortuni nel re- nel- nella pesistica è comune a tanti sport in assenza di contatto. È circa 2, 3, 3, 3, insomma, circa questa media eh, ogni mille ore di allenamenti, che è abbastanza bassa, più o meno quello si trova negli sport di track and field, come l'atletica per esempio, la certo. leggera.
0: Allora no, 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 per perdonami, basso, Michele. La, la, la possiamo ribadire per bene questa cosa anche per stratare un pochettino il mito che i pesi fanno male?
1: I pesi fanno male a chi non li fa, questo sicuramente eh è,
0: certo, è, cioè, è, oppure è come vero. Oppure, come rispondo io, perché tu non sai, male, non sai quanto male fa il divano,
1: esatto? Cioè, fa, non fa male a chi non li fa. Poi, come abbiamo sempre detto, è sempre la dose in qualsiasi cosa che noi facciamo a determinare se quella azione è negativa o uh, positiva, poi ci sono azioni che sono assolutamente. negative Per esempio, il fumare, non, ha, non è una questione di dose, è una questione di, cioè eh, di estrema nocività. Di, di diciamo insieme. che
0: alcol e fumo non hanno dose benevola né, non lo so, non sono così informato
1: sull'argomento. No, però... ne, purtroppo
0: nemmeno l'alcol.
1: Quindi ah, ok, tu ne sai più di me. Quindi ok, queste sono delle condizioni che sicuramente non ci aiutano. Sicuramente ecco, correggimi se sbaglio. Eh, la birra sicuramente non è un buon integratore post workout. Beh, <ride> no, è strano, perché mi stai sfatando
0: tutti questi miti di
1: colpo. Ok, ok, ma comunque rimanendo del nostro. Quello che è importante appunto capire, giustamente sono contento che l'abbiamo ridetto insieme, è che comunque il crossfit, come tutte le attività contro di esistenza, non sono dannose, cioè hanno i rischi comuni a una qualsiasi pratica sportiva in assenza di contatto. È sempre la persona al centro di tutto e per persona intendiamo appunto i professionisti e la persona protagonista del proprio percorso. Anche perché la letteratura scientifica ci dice che ci sono, oh, per esempio, eh, abbiamo detto che circa 2, 3, 3, 3 il tasso di infortuni nel crossfit ogni mille ore di allenamento, di allenamento Quindi ogni di allenamento,
0: diciamo, Secondo le, le attuali Evidenze scientifiche che abbiamo né, In questi sport Ogni mille ore di allenamento Si infortunano tra le due e le tre persone Giusto? Esattamente Sì, no, cioè, avvengono
1: due o tre infortuni Poi, Due o tre infortuni, è il numero di infortuni, non il numero di persone Comunque sì, insomma Più o meno è quello il concetto L'importante è capire molti altri numeri che sono sicuramente preziosi e che sono dei tassi comuni ad altri sport. Quindi non è che saltare fa bene sul tema dei pesi fa male. Fa tutto bene, e fa tutto male, sempre in relazione alla dose con cui noi svolgiamo tutto questo. Ma se pensiamo per esempio, e teniamo un attimo i numeri, quindi un passo indietro, sugli sport di contatto, gli sport di contatto raddoppiano, triplicano questi numeri. Per cui... Questo è interessante notare questo, per...
0: questo lo potremmo dire ai numerosissimi genitori che, impauriti dai pesi, mandano i figli a fare calcio e c'è un triplo c'è il triplo di infortuni che avvengono nel calcio rispetto ai pesi sì,
1: ma con questo non dobbiamo neanche demonizzare il calcio, perché comunque no, per no, per il... però
0: molte volte molte volte la motivazione è, sì, però, ovviamente molte volte la motivazione è i pesi fanno male e invece è molto meglio il calcio, no, dal punto di vista degli infortuni. Se ci basassimo, diciamo, soltanto sui dati, no. Esatto,
1: e dobbiamo sempre basarci poi nel svolgere un'attività sulla nostra passione. Io dico sempre che non esiste uno sport terapeutico, cioè è meglio svolgere questa attività o quest'altra. Ma non è vero, devi svolgere l'attività che ti piace. poi aspettare certo. ai professionisti adattarla alle tue condizioni, certo. ok? Quindi esiste lo sport che ti piace e che fa per te, non quello migliore di un altro. Quindi questo è, per, perché il movimento è tutto bello. A me quando mi dicono, ma ti piace questo esercizio, questa disciplina? Ma a me piace tutto il movimento, perché tutto lo vedo come uno strumento di terapia o di benessere. Dipende sempre da come appunto torniamo lì e poi con
0: le persone. Eh, ovviamente, ovviamente, come dici anche tu, lo sport deve piacere per il semplice motivo che i suoi benefici si hanno soltanto se una persona pratica sport nel tempo. Perché io posso anche dirti, lo sport migliore del mondo è la ginnastica artistica. Tu lo fai per un mese perché non ti piace, in eh, un, un mese non, non ti è cambiato nulla. Se invece a te appunto piace il rugby e lo fai per dieci anni, allora sì che lo sport ha i suoi effetti eh, positivi sul tuo sviluppo psicofisico. Assolutamente sì. Questa cosa,
1: aggiungo una cosa molto interessante, che è che sto scrivendo proprio un libro su questo argomento e eh, punto il, il, il focus su quello. Quindi che
0: notizia è... in anteprima.
1: Esatto. Ti dai subito questa bomba in anteprima e pongo gli effetti su quelli che sono appunto gli adattamenti cronici, che sono un po' diversi da quelli acuti. Noi ci basiamo spesso magari sulla percezione di uno sport, di un'attività, eh, o anche un esercizio terapeutico, su quelli sono le percezioni acute, le sensazioni e le percezioni, e quindi i segni e i sintomi. Quando in realtà dovremmo porre molta più enfasi su quello che è il beneficio, o comunque l'adattamento cronico, cioè a lungo termine, Perché sarà quello poi a creare la base di una prevenzione e di un adattamento vero agli infortuni e alla pratica sportiva. Per cui eh, ricordiamoci sempre che appunto la longevità, come a me mi piace ribadire, è poi esattamente l'ingrediente fondamentale per un un piano di qualità e per una prevenzione di una pratica sportiva in generale sempre di qualità. Sempre riguardo quelle che sono le evidenze che abbiamo detto poc'anzi, se vogliamo identificare qualche elemento un pochino più specifico nelle pratiche controesistenze, in particolare in sportivi come il crossfit, che è l'oggetto della nostra eh, chiacchierata di oggi, è che sono state individuate alcune componenti eh, come la velocità, la tecnica, il dosaggio fra carico e recupero, che sono, potremmo dire, diciamo, a un occhio meno scientifico e quindi a una mente magari non allenata a leggere quella letteratura, qualcosa di abbastanza evidente Eh, ma per fortuna che sia evidente insomma non è una nota negativa perché tutto cosa riporta? Riporta tutto sempre a quella che è la qualità e la conoscenza dell'argomento da parte del professionista e l'aderenza della persona al programma o di riabilitazione appunto o di allenamento per cui sono noti quelli che sono i fattori di rischio è la manipolazione di questi che fa la differenza. tant'è che è un altro studio molto interessante io tutte queste cose in maniera tecnica l'ho ne ho parlato eh, in un'altra intervista per una società scientifica italiana e quindi mi fosse interessato insomma lo ho cercato sul mio profilo dei, dei approfondimenti tecnici su questo. E riportavo proprio questa, questo studio qua che sto per citare adesso che ci riporta al management dell'allenamento come il vero problema degli infortuni nella pratica del CrossFit. Quindi diciamo che è abbastanza Bene, questa cosa è molto
0: interessante quindi approfondiamola per bene. Poi c'è una domanda Michele magari la cerchiamo di risponderla dopo perché questa cosa mi interessava perfetto, è concluso nel senso che poi alla fine
1: è tutto riportato a quella che è la preparazione e alla capacità di comunicazione delle persone
0: quindi diciamo per management dell'allenamento, quindi gestione dell'allenamento c'era una, una scala quindi di priorità che dovrebbe avere un allenamento per, in, in ottica quindi di prevenzione anche agli, degli infortuni, secondo questo studio che stavi citando? Allora, diciamo che la
1: gestione del carico, che è una componente del management dell'allenamento, sono eh, informazioni già note. Esistono dei termini con cui possiamo misurare tutto questo, termini imperfetti, ma esistono, per cui sicuramente abbiamo modalità di misurazione per poter sviluppare una scelta adatta, ma non c'è solo il carico dell'allenamento, c'è anche la produzione dello stato psicologico, del eh, psico benessere, però era un po' brutto da dirlo, quindi mi sono fermato a psico. La gestione psicologica della teta è un altro parametro da tenere in considerazione, nonché poi ci sono dei parametri minoritari come le varie componenti, come la flessibilità, come la forza muscolare, come la forza resistente, come la capacità cardiorespiratoria, per cui abbiamo un sacco di eh, strumentazioni per poter fare. Io ho il mio metodo per poter valutare tutto questo ed è quello che poi alla fine mi permette di avere risultati che pubblichi e che condivido. Perché un'altra cosa a cui tengo è, sempre in ambito di comunicazione, condividere i tuoi successi, quelli che sono i tuoi percorsi. Perché è una forma, diciamo, di scientificità a un livello molto base e molto empirico. Però che cos'è la scienza? È condivisione, la pubblicazione e la votazione del tuo manoscritto da parte di un eh, gruppo di paritari peer-to-peer è proprio esattamente questo. Quindi anch'io, a un mio livello base di scienza, non faccio altro che condividere quelle che sono le mie esperienze raccontando quello che è successo per, appunto, ricevere dei commenti e dei feedback di tutto questo.
0: Se vuoi possiamo anche già rispondere certo. a questa domanda che ci fa Pierluigi. Ma chi utilizza i sovraccarichi? Ha uno sviluppo muscolare migliore rispetto a chi non li utilizza?
1: Ok, bella domanda. Eh, no, perché appunto noi parliamo di sport contro resistenza. Cioè è la resistenza che crea l'adattamento, non è il mezzo. Il mezzo è qualsiasi cosa. Cioè il muscolo non è che percepisce la differenza tra un pigmento a terra, una spinta su panca. Nel senso che comunque l'adattamento ormonale, ma non solo, insomma, muscolare, tutto quello che concerne eh, l'adattamento in cronico, è semplicemente la risposta a uno stimolo, lo stimolo per se qualsiasi cosa. Sicuramente ci sono degli stimoli, cioè dei mezzi che ci permettono di stimoli più precisi, più oggettivabili, più facili da gestire. E Quindi sicuramente questo è vero, ma se parliamo di puro mezzo, i mezzi sono mezzi.
0: E quindi se io adesso volessi approfondire la domanda e ti dicessi fare allenamento contro resistenza rispetto a non farlo è meglio o è peggio? No è uguale, è uguale,
1: è uguale, dipende la persona quanto è adatta a svolgere quell'attività, se mi viene un atleta che non ha mai svolto lavori contro resistenza sicuramente non penso che gli propongo perché lui ha un tipo di esperienza probabilmente mangio col corpo libero per cui sicuramente ricalcherò, modellerò quello che è il suo, il suo certo. passato. No, ma
0: io cre- credo. Se mi permetto di interpretare la risposta di Pierluigi, che era un, un, una tua idea generale del miglior sviluppo, diciamo psicofisico della persona. Quindi, in un'ottica di miglior sviluppo, ritieni che de- debbano comunque essere presenti allenamenti contro resistenza oppure No.
1: Ma non sono assolutamente necessari, nel senso che, ripeto, è sempre quello che la persona sviluppa, eh, faccio un esempio per esempio dei, dei ginnasti, no? eh, molti ginnasti non usano l'utilizzo dei sovraccarichi, però nessuno no. potrebbe dire che sono deboli, non sono ipertrofici, eh, assolutamente sviluppano più delle capacità. Eh, muscolare rispetto ad altre Adesso, ovviamente le zone maggiormente sviluppate rispetto ad altre perché sono le maggiori richieste funzionali, certo. però non esiste la ricetta magica, esiste soltanto la conoscenza della fisiologia del corpo sia in ambito di salute sia in ambito patologico, per cui la, fisiolo- la fisiologia è la fisiopatologia a dettare le regole Penso di avere in maniera. Sì,
0: quindi, quindi, comunque, ad esempio, nel caso del ginnasta è il perfetto esempio, comunque di atleta che si allena contro resistenza, ma non utilizza i sovraccarichi quindi utilizza in un certo senso il proprio corpo e la forza di gravità. E esatto. se invece appunto ti dicessi in generale un allenamento contro resistenza, quindi ho fatto a corpo libero o fatto con i pesi ritieni sia migliore per uno sviluppo rispetto a un allenamento solo di resistenza quindi di endurance se parliamo dello sviluppo muscolare puro sì in generale in generale sì in generale
1: ma eh, purtroppo mi ritrovo ancora in quella che è una risposta simile a quella di prima eh, non c'è uno sviluppo migliore c'è uno sviluppo adatto a quelli che sono anche gli obiettivi perché pure la ipertrofia ma di che, che capacità ipertrofica parliamo parliamo di volumi da bodybuilder parliamo di volumi eh, per esempio di un triatleta che, che idea c'è di ipertrofia è tutto relativo alle esigenze alle, ai, ai preconcetti quindi anche bias in questo senso e a quelle che sono poi mezzi a disposizione hai, per esempio, una palestra dove le carti, hai soltanto eh, alcuni attrezzi con cui lavorare, eh, hai delle, dei piaceri o delle necessità, hai dei modelli di riferimento, è tutto molto relativo, ma questo vale anche per la reabilitazione. Molti, appunto, mi chiedono a mio obiettivo se si devono organizzare con degli strumenti a casa, no? Io cerco di capire quali sono le sue, le sue aderenze. Cioè, tu vuoi poi allenarti in un secondo momento, potrebbe essere un'occasione di prendere confidenza magari un percorso abitativo con alcuni eh, tipi di schemi motori o di sovraccarichi per poi tornare o iniziare un'attività con un istruttore eh, competente nel tuo percorso virtuoso sportivo. Oppure tu vuoi semplicemente migliorare quelli che sono, poi semplicemente è eh, ovviamente relativo, vuoi eh, lavorare su quelli che sono gli schemi motori legati a un'attività di track and field, quindi di corsa, oppure di ginnastica è tutto molto relativo. Eh, esiste solo la conoscenza e l'adattabilità di questa alla persona. Questo è anche spesso quelle che sono evidenze sul dolore, perché è molto importante dire questo. Per esempio, eh, dolore, infiammazione e lesione non sono tre sinonimi, sono tre aspetti diversi di una risposta, che possono anche coesistere, ma sono slegati. E come si fa a capire? È la conoscenza, è la fisiologia della persona, è il parlare con altre persone, con il medico, in questo caso, se parliamo di capire quello che il nostro atleta sta passando in questo momento e quello che gli sta succedendo. E poi l'interpretazione, per questo poi dico è importante anche non solo lavorare a un certo livello, se vogliamo dare sempre una torta che sia più tonda possibile, quindi con tutti questi spicchi, avere un'esperienza di alto livello e anche un'esperienza personale nel proprio, per capire, anche interpretare, quelle che sono delle sintomatologie o delle manifestazioni comuni. Io faccio l'esempio dei DOMS, no? Cioè, come facciamo a spiegare ai nostri atleti DOMS se, se non l'abbiamo mai provati? E non è che parliamo certo. di sperimentare chissà quale eh, sensazione complicata. Basta che ti le scale di casa a piedi veloci, insomma. Sì, certo, dieci
0: volte. Tutto. Cioè, dieci
1: volte già c'è l'hai DOMS. Questo è un esempio, ma... Questo si confonde in tutta una serie di cose che poi alla fine sono la pratica clinica.
0: Quindi spero di eh, rispondere. Sì, è giusto, Pierluigi ovviamente, ora so già probabilmente cosa risponderai, ma ti faccio la domanda. Quello che voleva chiedere nello specifico era se chi fa pesistica olimpica da bambino svilupperà un fisico più armonico, senza paramorfismi, rispetto a chi farà solo il corridore, ad esempio. Ok, questo è interessante, più specifico.
1: Allora, diciamo che ogni attività sportiva sviluppa una propria propria fisicità, che anche all'occhimetro è facile da da valutare. Quindi sicuramente c'è una soggettività indotta dalla simulazione che poi in cronico determinerà. Quindi questo sicuramente è un dato di fatto. E per quanto riguarda migliore o peggiore sui paramorfismi, sai, i paramorfismi sono appunto non dei veri e propri dismorfismi che sono delle patologie. I paramorfismi sono delle situazioni abbastanza compatibili con quella che è una eh, dipidopietà intersoggettiva, quindi fra soggetti. Ragione per cui mh, diciamo che un corpo che si cresce con una simulazione legato un movimento, quindi a uno sport, è sicuramente migliore di un corpo che cresce senza una, un, uno sviluppo motorio, eh, cioè, quindi questo vale per tutti gli sport. Quindi non parlerei di meglio o peggio tra sport, ma parlerei di presenza o assenza di stimolazione sportiva.
0: Beh sì, ovviamente il sedentario è comunque il peggiore, eh, diciamo la condizione peggiore tra tutti. Poi sì, sicuramente. Oltre alla questione diciamo, dello sviluppo proprio de, 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 dell'organismo umano, c'è anche la questione, come dicevamo prima, del piacere più o meno verso un determinato sport e anche di concezioni estetiche personali. Quindi, una persona magari può, eh, può piacere maggiormente uno sviluppo muscolare più, più esposto, magari un'altra persona meno. Quindi, Perché, fondamentalmente, al run al al corridore a cui piace correre, eh, fondamentalmente eh, eh, se gli piace quell'attività, è difficile eh, convincerlo che dovrebbe integrare con con degli allenamenti contro resistenza. Anche se magari riteniamo che lo sviluppo sarà eh, sarà migliore. È sempre la
1: strategia, è sempre frutto di un'ipotesi di un'ipotesi quindi di obiettivo. E anche nell'abilitazione questo è fondamentale cioè quando io decido un piano terapeutico che sia per una terapia professionista o una cerco sempre di calcare quelle che sono le sue non solo le esigenze ma anche le sue inclinazioni perché noi dobbiamo essere soprattutto gli, eh, gli alleati al medico, che sono appunto i servizi eh, infermieri, ostetrici quindi collaboratori al medico eh, dei supporti a quella che è l'attività del medico e anche dell'allenatore perché noi siamo dei, dei, eh, dei collaboratori dobbiamo quindi integrare quello che è già un percorso esistente di cura medica di terapia medica quando ovviamente l'infortunio è più grave o il percorso sportivo che è stato ridatto dall'allenatore un sostegno quindi dobbiamo farlo adattare a quello che è il suo percorso per questo è importante comunicare per esempio sempre nell'ambito appunto del che è quello che mi preme di più la valutazione dei parametri che abbiamo detto, che è poi l'oggetto del mio lavoro, è quello che io poi comunico sia all'atleta che agli altri professionisti con, eh, con cui mi interfaccio, perché sarà tutto là poi la valutazione. Ovviamente la percezione dell'atleta, sempre cercando di oggettivarlo, è un dato fondamentale, ma non è l'unico: cioè stare bene, sto meglio, sto, eh, sto peggio, sto uguale, perché dargli un valore? Perché spesso poi quando eh, cioè, sì, sì, sì. oggettivizzi questo, ti rendi conto che non è proprio. Eh, così come l'atleta aveva in testa, anche, anche magari dice: di Sto opinione. meglio,
0: poi magari un atleta dice: Sto meglio, poi eh, gli fai il test che gli hai fatto la volta precedente e risulta un punteggio inferiore. Vuol dire che c'è una piccola discrasia insomma, tra la sua percezione e, poi e, e la valutazione pratica? No, è un dato,
1: va poi interpretato. Ovviamente, nella complessità dei vari dati, però, sicuramente è un dato su cui insieme possiamo ragionare perché tu quando mi dici: Stai meglio. Mi fido, perché ovviamente mi fido di quello che mi dice Madre, no, no, no. ma non, non so cosa significa, che intendi tu per stare meglio? Che intendi? Per esempio, in eh, questi ultimi giorni mi sto allenando di meno, no? E quindi ho un piccolo dolore al ginocchio dato dalla, dalla sedentarietà di queste, che sono stati, queste due settimane che mi sono allenato, dato che sono stato eh, piacevolmente pieno di impegni. E quindi questo mio doloretto lo identifico comunque in una situazione di benessere, perché so che è qualcosa che appena ricomincio a muovermi mi passa. Probabilmente certo. la, la stessa percezione di un'altra, di un'altra persona è vissuta come invece un'alterazione del proprio stato di salute. Per me non è uno, un'alterazione nel stato di salute, è semplicemente un fastidio che so che risolverò a breve, quindi non mi sento
0: alterato nella mia... Ovviamente però in questo caso il tuo livello, cioè le tue competenze, e le tue conoscenze eh, ti, ti, ti permettono di avere una ottima, cioè, auto percezione di te, quindi è ma ovvio questo nel
1: professionisti. per questo noi siamo dei collaboratori ma anche il medio in questo senso siamo tutti dei collaboratori al servizio della salute dell'atleta, perché noi dobbiamo essere consapevoli del progetto, perché noi siamo i primi a sapere quello che si può provare torniamo sempre dietro all'esperienza personale quindi sono una serie di esperienze che si devono sommare, la conoscenza teorica in questo senso, è una di queste per questo io mi, mi punto tanto, mi batto affinché tutti i professionisti siano certificati da un, da un punto di vista internazionale io per esempio ho, ho diverse certificazioni in questo c'è il Sport Physical Therapist che è una, una certificazione internazionale della conoscenza della, della liberazione sportiva ad alto livello il CSCS, il CEP sono tutte certificazioni internazionali di conoscenza del condizionamento fisico e dell'esercizio fisiologico eh, clinico sono cose che ogni... Sì, quindi ovviamente...
0: Da questo punto di vista no, non si finisce mai di imparare, quindi u- ogni ulteriore tassello che, che, che migliori appunto le competenze è sicuramente è benvenuto. Ed
1: è sempre anche questo il sistema di misurazione, no? che diciamo prima, anche questo il, lo studiare per conto proprio va benissimo, però ci basiamo anche lì sul, sull'occhimetro, no? certifichiamo invece tutte queste conoscenze che anche da soli possiamo ovviamente fare tramite, ad esempio, il tuo blog, che ho visto che sei molto attivo, quindi vanno bene tutte queste risorse aggiuntive personali. Ma andiamo oltre a fare una ricerca personale anche una ricerca condivisa che possa essere certificata attraverso, appunto, un qualcosa che abbia un valore internazionale. È sempre la coerenza con quello che si propone, a differenza sul lungo termine, quindi sull'adattamento cronico, usando sempre un termine sportivo.
0: Quindi anche nella formazione, appunto, ci sono sicuramente percorsi che strutturano in maniera migliore il proprio percorso ora mh, volevo diciamo avevamo gli ultimi dieci minuti e mi piaceva con te fare eh, un piccolo gioco quindi immaginiamo che sia avvenuto il fattaccio quindi è avvenuto un infortunio diciamo non sappiamo bene a cosa, cosa. ci stiamo allenando al box nel workout tal dei tali abbiamo un, un infortunio un dolore, un fastidio buttiamo lì Secondo la tua esperienza. Tre cose da fare e tre cose da non fare. Ok. Allora, la prima cosa da fare
1: è non spaventarsi. È proprio okay. la, cosa, la cosa primaria. potrebbe di già che... gente
0: sbiancare, gente che... che no, si... no,
1: Guarda, anzi, potremmo dire non preoccuparsi, non preoccuparsi, non preoccuparsi, nel senso che preoccuparsi è spaventarsi, eh? non vuol dire fare lo struzzo, cioè fare finta di niente. Non preoccuparsi significa non generare un sentimento di negatività estrema che spesso è al limite con prospettive future negative, quindi non potrò più fare, sono inabile, certo. sono rotto, è finito. Diciamo che tutti questi sentimenti negativi non devono proprio entrare, e se entrano Dobbiamo schiacciarli semplicemente eh, non dandogli conto. Questo non significa, ripeto, fare lo struzzo. Significa, anzitutto, non preoccuparsi.
0: Il evitare magari ne-
1: all- negatività eccessiva. Cioè sì. Evitare allarmismi. Poi, proprio per evitare però di fare lo struzzo, è rivolgersi a un professionista che sicuramente ridirà la prima cosa che ho detto. Cioè, non ti preoccupare. Qualunque cosa sia, la affrontiamo e la risolviamo. E terza cosa da fare... Armarsi di pazienza, quindi semplicemente accettare quello che è avvenuto, che sia una cosa piccola, che sia una cosa più grande, comunque accettarlo per lavorarci sopra. Quindi queste sicuramente sono le tre cose da fare. Le tre cose da non fare, potremmo dire un po' il contrario, quindi spaventarsi, non spaventarsi, non pensare che il tuo corpo non eh, possegga tutte le risorse di cui ha bisogno, e Ed avere fiducia nei professionisti a cui ci rivolgiamo, medico, socioterapista, allenatore, perché sicuramente con la comunicazione fra tutti questi una soluzione si trova sempre. E nella mia pagina andrò a vedere i video anche di atleti che poverini hanno subito gli infortuni gravi, c'è un ultimo episodio, per esempio, di un ragazzo con un'ernia cervicale espulsa, vera, quindi non presunta, eh, diagnosticata con tanto di eh, esami cartografici alla mano che sta recuperando, insomma. Lui semplicemente ha seguito quelle tre cose ed ha evitato queste altre tre cose che abbiamo appena adesso detto. Tra l'altro con un lavoro di telemedicina, quindi tutto a distanza. Quindi assolutamente è tutto fattibile. L'importante è sangue freddo e conoscenza.
0: Buono, buono. E Perché invece molto spesso quello che anche vedo accadere innanzitutto, a parte la negatività, credo due azioni che Da un certo punto di vista sono entrambe eh, negative. La prima è la totale inattività, quindi ci si ferma completamente da qualsiasi movimento e, correggimi se sbaglio, invece sarà proprio il movimento la nostra medicina per tornare operativi. E la seconda cosa che si fa è un po' una autodiagnosi, quindi in autonomia si fanno esami, risonanze, lastre, cioè già che dovrebbe invece consigliare il professionista non la persona assolutamente sì, evitiamo gli
1: estremismi il primo estremismo è fare lo struzzo cioè fare finta di niente e lavorarci sopra l'altro estremismo è interrompere tutto la via di mezzo è sempre quella più virtuosa in questo caso ancora più che l'esercizio è appunto terapeutico nella nostra eccezione eh, professionale quindi evitiamo gli estremismi qualsiasi forma che vada al di là o al di qua di quella che è la linea comune ed è quella eh, centrale ed evitare per questo giungiamoci ai professionisti perché insieme ai professionisti troveremo quella che è la nostra via comune.
0: Beh, questo. Da, da questo punto di vista questo. non posso che, che essere d'accordo che essere d'accordo con te. E un'ultima domanda e sfruttiamo anche la, sì. um, la domanda di Pierluigi. La forza in chiave di prevenzione, quindi eh, Pierluigi ovviamente si chiede se l'aumento della forza massimale è comunque un fattore di, eh, di prevenzione dagli infortuni lui fa l'esempio appunto se riesco a fare 20 trazioni di forza rispetto a una persona che non le fa se sono più protetto da tutta una serie di infortuni tu che ne pensi? Eh, questo allora è
1: meraviglioso questo argomento perché spero di dirlo in 20 secondi riassunto in 20 caso secondi. mai
0: faremo, fare, sarai già precettato per una prossima diretta va bene, con piacere la forza ha tanta evidenza
1: perché in genere è il parametro più scarso. Quindi fare un lavoro di forza sì, il problema infortuni, ma perché in genere la gente è debole. Spesso è debole, ma non è la forza, non esiste un parametro. Tu devi valutare l'atleta, devi vedere quale parametro fisiologico è carente. Spesso si trova la forza come carente, per questo la forza inizialmente protegge, perché la maggior parte degli atleti sono deboli. Ovviamente è un debole un concetto, è sempre in relazione a. Quindi, ecco, Quindi il, nostro
0: anello, il nostro anello debole nelle capacità organico-muscolari, nelle capacità coordinative, sarà proprio quello, magari, il, diciamo, la, il punto invece da rafforzare in chiave di, eh, di prevenzione. La
1: lingua batte dove il dente vuole. Questo per usare invece un occhimetro proprio ad altissimi livelli, che è l'esperienza popolare con un detto, è un ottimo
0: riassunto di rotto. Anche, anche in questo caso la saggezza popolare arriva lì dove la scienza arriva esatto. solo secoli dopo. <ride> per la serie mia nonna mi aveva detto di fare sempre la stessa cosa, ora dopo 50 anni esce la revisione sistematica, ma già mia nonna l'aveva capito 50 anni Vabbè, fa. Ma
1: è una cosa meravigliosa per dire conferma. Certo, Anzi, certo.
0: Eh, bene direi che eh, no, abbiamo ancora qualche minuto quindi se, ave- se hai qualche altro mi piaceva questo discorso appunto della prevenzione quindi cercare di lavorare proprio sui punti deboli che mh, poi per molti come dicevi tu giustamente rientrano nella forza e quindi magari cercare di lavorare lì ma magari per altri potrebbero rientrare mh, non so nella mobilità o nella, nell'equilibrio magari in altre capacità è proprio quello quindi è il fattore che potrebbe predisporci, predisporci di più agli infortuni. Questo sicuramente è una cosa molto, molto eh, interessante che mi piacerebbe magari sì, sviluppare in una successiva chiacchierata perché molto spesso invece, eh, soprattutto nella mia esperienza, soprattutto le donne evitano tutta una serie di, eh, di lavori proprio perché eh, insomma, ritengono che magari non, sia, non servono addirittura ingrossino e invece proprio quello, guarda caso,
1: magari magari ingrossino con questa velocità, insomma. Certo. certo. Una speranza di tutti noi maschietti, probabilmente.
0: Certo, ma soprattutto, esatto, io io, io quello che rispondo tra le altre cose è, cioè, ma guarda tu, ci sono persone che si allenano sette giorni su sette, mangiando solo per quell'obiettivo, dormendo solo per quell'obiettivo, e non riescono a a far crescere i muscoli. Poi arrivi tu, due allenamenti settimanali con con un pesettino e riesce a fare più di loro quindi cioè, ti dovrebbero quasi utilizzare come esempio ti dovrebbero studiare perché c'è qualche Io, caratteristica certo.
1: però ci sta tutto questo nel senso che comunque sono dei, dei preconcetti comuni in ogni disciplina, per cui non è solo nel nostro ambito sportivo. Aspetta sempre al professionista sfadare, ma non tanto con la forza della scienza, ma con la forza della ragione, che, si, che utilizza anche la scienza. Cioè, con la
0: logica, con la logica. Con la, logica
1: cioè. con la pura logica e con la disponibilità comunque a fare un percorso col, con l'atleta, col paziente, che spesso è anche conoscitivo, non solo pratico, ma anche conoscitivo.
0: Sì. In effetti sono perfettamente d'accordo con te. Abbiamo un'altra domanda relativa alla coordinazione, se la coordinazione una volta acquisita può nuovamente diminuire se non viene allenata costantemente. Quindi andiamo a buttarci nelle capacità coordinative. Esatto, che è il parametro
1: che prima ho escluso tra le capacità fisiche, quando raccontavo appunto la forza esistente, la forza, eh, la forza massima. Ma eh, appunto l'aspetto radiocicologio ci cioè, sono anche appunto le capacità coordinative e propriettive in generale e quindi sono un altro parametro, dipende, sono carenti? In quel caso sicuramente potranno essere eh, protettive rispetto a un infortunio futuro. Quindi è sempre l'analisi della persona. Tra l'altro mh, i miei atleti lo sanno, appunto, eh, vedo che qualche mio atleta che saluto insomma tra questi spettatori eh, ha già fatto un percorso con me. Loro sanno bene eh, la lotazione che faccio loro per comprendere quale carenza c'è. E ogni volta che comunque andiamo a lavorare su quell'aspetto, su quegli esercizi, con quegli esercizi, ma non solo, è sempre per riempire quella carenza. Sempre. Perché è quella la nostra logica terapeutica, in qualsiasi condizione, reabilitativa o preventiva.
0: Sì, e poi appunto mi piaceva sottolineare anche questo fatto che non si pensi che eh, tutto il nostro lavoro, sia di prevenzione che di recupero, inizi e finisca dal fisioterapista. No, il fisioterapista ci conduce in una strada che poi noi in autonomia dobbiamo fare. Non è che io vado una volta al mese o una volta a settimana dal fisioterapista e poi in tutti gli altri sette giorni sto stravaccato sul divano o comunque mi alleno come facevo prima. No, cioè il lavoro, anche qui il grosso, Dobbiamo farlo noi, no? Correggimi se sbaglio, Michele. Io faccio
1: l'esempio di tuoi colleghi. Cioè, il nutrizionista ti può dare la dieta più perfetta del mondo, ma la scelta di quando apri il frigo è la tua. E qui certo. è uguale. Cioè, il nostro lavoro è uno strumento che la persona deve utilizzare. C'è una, una capacità attiva che è una condizione sine qua non per la buona riuscita. E il professionista, il nutrizionista, allenatore, riservista, sostiene, collabora all'atleta.
0: Esatto. e io con questa ci avviamo quindi alla conclusione io ti ringrazio ovviamente Michele sia perché mi hanno detto che non hai fatto pranzo per questa diretta quindi sei vorace ed affamato sei, sei, a, sei a digiuno da, da stamattina vuol dire. esatto e quindi ovviamente mh, se vi interessa ancora di più l'argomento fatemelo sapere in maniera tale che possa organizzare altre dirette su questo tema e ovviamente seguite Michele perché anche lui eh, su Instagram ma anche su YouTube eh, approfondisce bene dal tuo punto di vista queste tematiche che comunque sono, sono tematiche sempre interessanti e poi come spero che abbia dimostrato la nostra chiacchierata sono tematiche multidisciplinari in cui si incrociano sempre tutti gli argomenti proprio perché, appunto, noi, la visione giusta, come diceva Michele, è una visione globale, una visione olistica, non una visione settoriale dove le materie rimangono chiuse a compartimenti stagni. Quindi io ti ringrazio del, del tempo te. che, che ci hai dedicato. Sei già quindi precettato per una, un'altra diretta? Con piacere. E, e niente, quindi ricordo che questa diretta adesso la, 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 la inseriremo subito sui GTV nei prossimi giorni la troverete anche su YouTube e sui canali podcast audio, quindi su Spotify, su Apple Podcast, eccetera, eccetera. Michele, che dire? Grazie della chiacchierata.
1: Grazie a te, grazie a voi, è stato un piacere e ci rivedremo allora.
0: Perfetto, perfetto. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Ciao a tutti, buon lavoro.